1: Tetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami di sini pagi ini Itulah sebabnya kami semua meminta Tuhan berbicara buat kami Dari firman kebenaran Roh Kudus tolong kami Supaya kami mudah memahami firman Tuhan Sehingga biarlah dalam pemahaman akan kebenaran Kami berani setuju Untuk mengerjakan firman Tuhan dalam tiap-tiap hari Sehingga biarlah dari cara hidup kami yang benar Nama Tuhan dipermuliakan Sementara kami belajar Tuhan memberkati kami Buat Tuhan seluruh kemuliaan Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Uh, jadi ya, kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18, ayatnya agak panjang Pak Ibu, tapi... Ijinkan saya membaca sebab ini tuh satu kesatuan yang nggak bisa dipotong ayatnya. Jadi saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan mari kita belajar apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini. Lukas pasal 18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka garis bawahi untuk menegaskan gitu. ini penting Kedah? bahwa mereka harus berdoa selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu Nah rupa-rupanya Alkitab bilang di ayat yang pertama berdoa selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu Ini adalah sesuatu yang inti Pak Ibu. Kalau ini bukan inti, ini enggak perlu ditegaskan. Segala sesuatu yang inti, esensial, itu harus ditegaskan. Amin. Nah mari sebelum kita baca ayat-ayat yang lain, kita lihat aja dulu ayat 1. Kalau sudah dan saya paham ayat 1, untuk ayat-ayat berikutnya udah mudah aja. Ayat 1 Yesus bilang, Alkitab bilang bahwa orang harus selalu berdoa. Kata berdoa di situ bahasa Yunani bilang prseu homai. Prseu homai berdoa itu artinya begini pak ibu, ini bukan asal berdoa. Saat kata berdoa di situ prseu homai itu artinya adalah ini berdoa sungguh-sungguh dan dialokasikan kepada Tuhan. Kita tahu kita lagi ngobrol dengan siapa gitu, dan waktu kita ngobrol dengan Tuhan. obrolan ini bukan obrolan sambil lalu Pak Ibu sebab obrolan ini ingat Yesus menegaskan bahwa obrolan ini harus kontennya adalah sungguh-sungguh isi penekanannya harus sungguh-sungguh kata berdoa pengertian yang kedua adalah permohonan kita berbicara kepada Tuhan sungguh-sungguh tapi kita juga perlu memohon kepada Tuhan dengan konteks sungguh-sungguh Kata berdoa punya arti juga adalah begini, menempatkan pengharapan. Proseu Homai. Jadi Yesus lagi bilang, ini ini sebuah penegasan. Bahwa orang perlu berdoa, orang perlu memohon kepada Tuhan, orang perlu menggantungkan pengharapan mereka, sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Nah yang menarik, kata berdoa di situ, pengertian yang terakhir keempat adalah begini, menyembah. Hayat coba Saudara perhatikan. Antara berdoa, memohon, berharap dan menyembah itu menjadi satu kesatuan. Berarti Alkitab bilang, siapa menyembah Tuhan akan selalu ditemukan sebagai orang yang akan bersungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan. Siapa menyembah Tuhan akan ditemukan sebagai orang-orang yang hanya akan menggantungkan pengharapan kepada Tuhan Siapa mengaku sebagai pribadi yang menyembah Tuhan harusnya mereka akan ditemukan sebagai orang-orang yang begini Memohonnya kepada Tuhan saja ini, ini penting Pak Ibu kebanyakan orang bercerita kepada orang lain, menggantungkan harapan kepada orang lain, memohon kepada orang lain, bahkan sometimes dalam hidup, kadang-kadang dalam hidup, orang menyembah orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Secara ini yang Alkitab ajar, nggak bisa. Orientasinya harus kepada Tuhan. Berbicara, memohon, menggantungkan pengharapan kepada Tuhan. karena dari awal kita sudah memutuskan bersama dalam sebuah kesadaran bahwa hanya kepada Dia kita menyembah. Amin. Nah, ini yang Alkitab bilang di ayat yang pertama, selalu berdoa garis bawahi tidak jemu-jemu. Kata jemu di situ Bapak Ibu, Yunani bilang ekakeo. Ekakeo itu arti yang pertama adalah begini, menjadi lemah Berarti Alkitab lagi bilang, kalau kamu berdoa, jangan menjadi lemah gitu. Kekuatan doa, jadi orang yang berdoa harusnya ada pada posisi begini, tidak melemah. Waktu saudara menggantungkan pengharapan kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengajukan permohonan kepada Tuhan, itu harus ditemukan konsisten. Tetap ada pada posisi kuat, tidak melemah Pak Ibu. Karena Yesus menegaskan berdoa tidak boleh berjem, uh, tidak tidak boleh ada pada posisi jemu. Nah, menjadi lemah itu pertama, yang kedua, tidak bersemangat lagi. Berarti Alkitab lagi memberitahukan kepada kita bahwa Waktu orang menyembah Tuhan, waktu orang menggantungkan pengharapan kepada Tuhan, waktu orang memohon kepada Tuhan, waktu orang berdoa kepada Tuhan, awalannya pasti semangat. Awalannya pasti kuat. Kenapa orang jemu? Karena itu tuh Alkitab bilang. Dari kekuatan, dari kuat, menurun-menurun-menurun menjadi lemah. Dari yang diawali dengan semangat yang menggebu-gebu, Menurun, 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 menjadi tidak ada semangat lagi. Nah, saya jelaskan dulu pengertian yang ketiga. Kata jemu atau ekakeo artinya adalah begini, lelah. Lelah di dalam rasa, lelah di dalam pikiran. Coba, mari kita bicara realita aja dulu Pak, Ibu. Dalam realita tiap-tiap hari, waktu kita berhadapan dengan firman Tuhan waktu kita ada di gereja waktu kita terlibat dalam pelayanan tampaknya adalah gini masalah terselesaikan tapi waktu saudara dan saya berhadapan dengan hidup tiap-tiap hari kita akan berhadapan dengan masalah-masalah nyata yang kadang-kadang ini ini yang ini yang kita hadapi kan yang kadang-kadang begini nggak selesai-selesai sudah berdoa, sudah menggantungkan pengharapan kepada Tuhan, sudah deklar, sudah menyatakan bahwa apapun yang terjadi saya akan tetap menyembah Tuhan. Tapi yang 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 harus kita akui adalah begini. Terkadang karena masalahnya besar, eh bebannya berat, apa yang kemudian terjadi di dalam kita adalah kita lelah secara perasaan. Kita lelah juga dalam pikiran. Kelelahan ini berkaitan dengan konsep begini kan, Bapak Ibu. Sudah minta bertahun-tahun, kok nggak dapat? Sudah memohon kepada Tuhan bertahun-tahun. Kenapa nggak ada pertolongan? Berharap jalan terbuka, tapi ternyata di depan mata realitanya adalah jalan nggak kebuka. Di tahap awal kita sangat bersemangat. Bayangkan tuh, kita tahu Tuhan pasti tolong. Tapi realita di depan mata memberitahukan kepada kita pertolongan gak ada. Nah ini yang Alkitab bilang di ayat yang pertama. Yesus menegaskan bahwa saudara dan saya harusnya ditemukan menghadapi realita yang, yang di depan mata tiap-tiap hari. Harusnya ditemukan sebagai orang-orang yang tidak mengalami kelelahan dalam pikiran. Dalam perasaan Waktu kita sedang ada pada posisi Menyembah Tuhan Berdoa Mengajukan permohonan kepada Tuhan Bahkan yang terakhir adalah begini Mengarahkan, menggantungkan pengharapan kita Cuma kepada Tuhan Garis bawah Yesus bilang nggak boleh lelah Dalam pikiran nggak boleh lelah dalam rasa Pertanyaannya adalah begini Bagaimana caranya Contoh Pak Ibu Batu kalau ditetesi dengan air Satu tetes, satu tetes, satu tetes Tinggal tunggu waktu pasti bolong Masalahnya adalah begini Kita udah berdoa dan berdoa Dan berdoa dan berdoa Tapi yang terjadi adalah Tidak ada jawaban Secara manusia Adalah wajar Kalau orang akhirnya jemu. Apa tadi jemu? Lemah Tidak lagi bersemangat seperti tahapan awal kita berdoa. Kelelahan aja dalam perasaan dan pemikiran. Apakah ini sesuatu yang wajar dialami oleh manusia? Iya. Tapi ini yang Yesus bilang. Jangan. Nanti kita akan belajar apa yang bisa membuat. Sehingga waktu saudara dan saya berdoa kepada Tuhan. Kita nggak terjebak kepada kejemuan. Nanti kita akan belajar. Tapi mari kita lihat dulu ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, Yesus melanjutkan kalimatnya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang garis bawahi selalu datang. Kata selalu saudara harus garis bawahi. Ayat pertama mengangkat kata selalu. ayat ketiga mengangkat kata selalu. Satu kata atau dua kata tertentu yang Alkitab tulis dan diulang lebih dari uh, bisa dua kali, bisa lebih dari dua kali, adalah kata penting yang Saudara dan saya harus soroti. Sudah? ayat 3 Alkitab bilang dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku Terhadap lawanku. Saudara ingat, ini bukan hakim yang benar. Hakim yang di sini adalah hakim yang gak takut sama Tuhan. Dan gak hormati siapa aja. Saudara, ada janda datang tiap hari. Selalu. Untuk meminta, bela haku. Terhadap lawanku. Ayat 4. Beberapa waktu lamanya, hakim itu nolak. Alasannya, Dia nggak takut sama Tuhan Dan dia nggak hormat sama siapapun Wajar Kalau di didatangi terus menerus Dia akan nolak terus menerus da? Beberapa waktu lamanya Hakim itu menolak Tetapi kemudian Ia berkata dalam hatinya Walaupun aku tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati seorang pun Namun karena janda ini menyusahkan aku Coba nggak tahan itu Didatangi tiap hari Dan kata yang dipakai adalah selalu Gak tahan aja Dan karena janda itu menyusahkan aku Baiklah aku Membenarkan dia Supaya Jangan garis bawahi Terus saja ia datang Coba bayangkan Pak Ibu. Udah ditolak. Ini kejadian tiap hari. Selalu datang. Dan kita bilang. Terus ditolak. Tapi di ayat 5. Ini hakim bicara realita tentang si janda. Bahwa ia terus saja datang. Padahal ulang. Ditolak tiap kali. Coba. Berarti Alkitab lagi memberitahukan kepada kita Ada sebuah konsistensi yang dikerjakan Tidak ada yang disebut dengan Yang tadi saya bilang dari awal Kata jemu. Ditolak satu kali Orang bisa datang besoknya Ditolak dua kali Orang bisa datang lusanya Tapi coba sudah bayangkan Ditolak tiga kali Ditolak empat kali Ditolak lima kali Kalau saudara selalu mau mengalami posisi ini Ditolak dan ditolak dan ditolak dan ditolak Mari realita Menjadi lemah enggak? Ada pada posisi enggak semangat lagi enggak? Kemudian ini Kita capek dalam pikiran dan kita juga capek dalam rasa Itu yang terjadi Tapi coba saudara lihat Ini janda ternyata begini Ditolak sekalipun, ia terus saja datang. Coba,
2: pilihan. Pilihan. Mau berdoa pada Tuhan atau tidak,
1: saudara dan saya punya pilihan. Mau tetap begini, ternyata begini. Mau tetap menjaga konsistensi menjadi kuat, Tidak kelelahan. Itu kita punya pilihan.
2: Betul? Kalau so, ternyata kalau
1: saudara dan saya memilih untuk menjadi lemah. Lemahlah kita. Saudara dan saya memilih untuk menyerah. Menyerahlah kita. Saudara dan saya memilih untuk. Alkitab bilang begini. Enggak semangat lagi. Hilanglah semangat pada kita. Saudara dan saya memilih untuk menjadi lelah. Maka lelahlah kita. Pada waktu Surah dan saya menjadi orang-orang yang begini Alkitab bilang jemu lemah apalagi nggak semangat apalagi kelelahan dalam pikiran dan dalam perasaan Pak Ibu sudah dapat dipastikan orang akan berhenti di tengah perjuangan. Tapi coba lihat ulang-ulang ayat 5 Alkitab bilang Hakim ini menyoroti sudah perlu pertimbangkan dia nggak takut Tuhan dia ndah hormati orang. Tapi dia menemukan ini perempuan gigih banget, terus konsisten datang, sudah? Makanya coba saudara bilang, eh, saudara perhatikan ya kata terus di situ. Bahasa Yunani menggunakan kata telos. Telos itu artinya adalah ini terus-menerus karena punya tujuan. Berarti Alkitab lagi bilang waktu saudara dan saya berdoa. Dan kita tetap semangat. Kita tetap kuat berdoa. Kita tidak mengalami kelelahan dalam pikiran atau perasaan. Rupa-rupanya itu pilihannya kita. Tapi hal yang kedua ayat 5. Alkitab bilang ini. Kenapa kita konsisten melakukannya? Karena ada tujuan. Semua orang yang nggak punya tujuan Pak, Ibu. Pasti berhenti di tengah jalan. Pasti menyerah. Karena penolakan-penolakan, pasti menyerah. Karena realita di depan mata, enggak ada satupun yang berisi janji. Pasti selesai. Tapi rupa-rupanya kata terus di situ, Al-Gita bilang begini, tindakan yang tidak dihentikan, sebuah tindakan yang terus-menerus dikerjakan, karena memang dia punya tujuan. Jelas-jelas janda -jelas, itu bilang, bela hak saya terhadap lawan saya, berarti realitanya adalah ini ada orang yang lawan dia rampas dia punya hak dia nggak bisa mendapatkan dia punya hak makanya dia datang kepada tuannya kepada kepada sang hakim dan bilang ini aja tujuan saya cuma satu datang sama hakim adalah hak saya terbela. saya dapatkan lagi saya punya hak berarti Alkitab bilang konsistensi berkaitan dengan pilihan Kedua, tapi konsistensi juga berkaitan dengan tujuan. Semua orang punya tujuan. Selelah lelahnya kita, Pak Ibu, kita akan memilih jangan lelah. Bapak Ibu, uh, dulu tuh waktu masih dalam proses uh, on site, uh, hampir tiap minggu. Ini kan setelah pandemi pada Masa pandemi kan pelayanan lebih online kan ke arah online Jadi saya hampir lebih kurang 2 tahun lebih gitu nggak terbang-terbang untuk pelayanan Dulu sebelum eh, pandemi itu hampir tiap minggu saya harus terbang Nah kalau ditanya begini eh, nggak lelah ya, lelah Pak Ibu, lelah Karena kalau kita ada di pesawat di ketinggian tubuh akan mengalami exhausted. Jadi tubuh akan mengalami dehidrasi gitu karena tekanan yang ada di atas. Makanya kenapa di dalam pesawat orang harus minum untuk menjaga stabilitas uh, tubuh supaya jangan dehidrasi. Nah itu lelah, terbang itu melelahkan apalagi kalau harus bangun pagi-pagi Dan kemudian nongkrong di airport untuk kepentingan terbang. Nah, terbang aja udah lelah, apalagi pelayanannya gitu. Karena eh, saya pernah terbanyak satu kali itu harus berkhotbah dalam satu hari tujuh kali di satu gereja. Jadi kebaktian pertama, kedua, ketiga, empat sampai ketujuh, saya bisa keluar keluar dari kamar tempat saya menginap di kota tertentu. Keluar dari jam 6 pagi baru masuk kamar lagi jam 9 malam. Itu tuh exhausted, itu sangat melelahkan. Tapi kan begini, di dalam kelelahan itu ada tujuan yang harus dicapai. Itu yang membuat selelah-lelahnya saya Pak Ibu. Misalnya masih ada jedah waktu untuk istirahat. Pulang berbaring kira-kira 10-30 menit. Berbaring sebentar, kemudian weker berbunyi harus bangun lagi, mandi lagi, pergi lagi, pelayanan. Kalau ditanya lelah, lelah. Cuman kan sekarang begini, kenapa memutuskan untuk tidak menjadi lelah? Karena ada tujuan yang mau dicapai. Tujuannya adalah begini, kabar baik harus diberitakan. Kebenaran dari Tuhan harus diberitakan. Kelelahan kita akan bisa menghadapinya karena kita memiliki tujuan. Nah sekarang coba saudara pertimbangkan secara pribadi. Tujuan berdoanya apa? Pilihan kita, kita memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Pilihan ini lahir karena tujuan apa? Gitu. Tujuannya harus ditetapkan. supaya saudara dan saya nggak terjebak pada kelelahan, Amin. Suami saya ada di sini. Kadang-kadang saya pergi segar pulang udah selesai. Kadang-kadang eh, kakak saya juga tahu bahwa kalau saya udah pulang tiba di Surabaya biasanya hari itu tuh adalah hari tidur nasional tidur aja. Kadang-kadang kalau udah over lelah nggak bisa tidur. Cuma di balik semua kelelahan yang ada ada sebuah kepuasan. Karena begini, tujuan tercapai. Firman nyampai. Firman atau kabar baik sudah diberitakan. Lelah ia, tapi kelelahan tidak menghentikan untuk menyampaikan kabar baik. Nah, Alkitab bilang ini janda. Tidak kelelahan karena dia punya tujuan. Hak saya saya harus dapat. Sudah? Oke. Okay. Lalu mari kita lihat di ayat 6. Saudara perhatikan. Ayat pertama tadi bilang apa? Yesus memberi penegasan. Sudah? Ayat 1. Sekarang lihat ayat
2: 6.
1: Kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkan. Camkan. Apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim? Baiklah aku membenarkan dia. Taukah saudara bahwa kalau kita konsisten berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, lalu apa tadi? Memohon kepada Tuhan, lalu menyembah Tuhan. Kalau kita konsisten, itu adalah sebuah tindakan benar di hadapan Tuhan. Ketiadaan konsistensi atau lebih tepatnya inkonsistensi adalah sebuah ketidakbenaran. Konsistensi yang saudara dan saya putuskan untuk kerjakan di hadapan Tuhan, rupa-rupanya si hakim bilang ini, ya udahlah. Karena dia sudah ditolak berkali-kali dan dia tetap datang, ya sudah. Saya tidak bisa salahkan dia untuk tindakan yang sedang dia kerjakan. Pilihan yang akhirnya dimainkan oleh si hakim adalah ya udah, saya benarkan aja udah. Dengan cara begini, kabulkan dia punya permintaan. Mengapa? Ada konsistensi yang nggak bisa dilawan. Makanya kenapa uh, di ayat 6 Tuhan bilang camkan apa yang dikatakan oleh itu hakim lalim. Dia nggak takut Tuhan, dia nggak hormati orang dia lalim. tapi dia enggak bisa lawan konsistensi. Halo, dan Yesus bilang, realita itu kamu camkan. Bahwa orang yang konsisten akan selalu dibenarkan. Ya, ayat 7. Setelah Yesus bilang, camkan apa yang dikatakan oleh hakim lalim, di ayat 7 ini yang Yesus bilang, "Tidakkah Allah Akan membenarkan orang-orang pilihannya yang, garis bawahi Siang, malam, berseru kepadanya. Bayangkan Pak Ibu, enggak, enggak dikatakan begini. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya. Enggak cuma sampai pada kalimat itu loh. Ada penekanan spesifik siang malam. Kalau Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru menggunakan kata, rangkaian kata, siang malam, itu berarti begini, dalam keseharian. Terserah mau jam berapa aja, terserah mau waktu apa aja. Pokoknya dalam keseharian, ini yang Alkitab bilang, berseru. Janda berseru terus kepada hakim yang jahat, yang lalim. Dan ternyata dia dibenarkan. Lalu di ayat 7, Yesus bilang ini, Bagaimana mungkin Tuhan itu tidak membenarkan kita punya tindakan ketika di dalam konsistensi kita berseru kepada dia dalam tiap-tiap hari. Berarti Alkitab kita bilang, kalau saudara dan saya memohon kepada Tuhan tiap hari, Serah dan saya menyembah Tuhan tiap hari. Serah dan saya menempatkan pengharapan kepada Tuhan tiap hari. Serah dan saya berdoa kepada Tuhan. Tidak lemah, semangat tetap ada. nggak lelah dalam pikiran dan juga perasaan. Rupa-rupanya apa yang kita putuskan atau apa yang kita pilih untuk kerjakan dalam tiap-tiap hari itu. Buat Tuhan sebuah tindakan benar. Makanya kenapa di ayat 7 Tuhan membenarkan siapa kita, orang pilihan. Ini kan tadi bicara tentang hakim lalim dan janda. Tapi kemudian Tuhan upgrade kepada realita mengenai siapa kita bagi Tuhan. Kita bukan sekedar janda yang menuntut supaya haknya dibela. Kita adalah orang-orang pilihan. Grade-nya beda, Pak, Ibu. Bukan orang-orang yang Tuhan nggak kenal karena begini kalau sudah masuk pada kategori al pilihan jelas-jelas Tuhan tahu kita gitu siapa karena al kita bilang dia panggil kita by name dia panggil kita pakai nama coba dalam hidup ya nama let's say nama wahyu aja coba ada berapa banyak wahyu di tanah Jawa Ada berapa banyak orang bernama Wahyu di luar Pulau Jawa Tapi kita bilang begini Tuhan panggil kita by name Berarti Wahyu 1 Tuhan kenal Wahyu 2 Tuhan kenal Wahyu 3 Tuhan kenal Spesifik Kenal 7 menitik beratkan Yang lagi ngomong dengan dia Dia kenal Karena kita orang pilihan pak ibu Kita bukan orang-orang sembarangan di pinggir jalan yang Tuhan gak kenal sama sekali Kita orang pilihan Alkitab jelaskan Tapi pada kategori yang sebagai orang pilihan dan saya harus dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa konsisten Dalam persoalan apa coba? Berdoa Apakah berdoa tadi? Berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Tidak lemah. Tidak tetap bersemangat. Tidak kelelahan dalam pikiran dan juga dalam perasaan. Waktu kita memilih melakukannya tiap-tiap hari. Alkitab bilang, saya kenal kamu dan apapun yang kamu kerjakan. Saya benarkan. Itu Tuhan bilang loh Pak, Ibu. Amin, sudah setelah dia ngomong itu lihat kalimat berikutnya di ayat 7. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Yuk, ya, saudara lihat, ini ayat 7 adalah ayat yang sedang memberitahukan kepada kita how special we are, betapa spesialnya kita bagi Tuhan. Apalagi waktu sudah dan saya ditemukan. saya pribadi-pribadi yang tadi. Kita udah belajar 1 sampai 6. Konsisten aja. Konsisten aja berdoa. Rupa-rupanya. Semua orang pilihan Allah. Yang secara konsisten. Memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Tiap-tiap hari. Kita bukan cuma dibenarkan. Kita orang pilihan yang dibenarkan. Tetapi Alkitab bilang begini. Adakah ia. Ngulur waktu untuk apa coba? Untuk tolong kita. Pernah enggak Tuhan ngulur waktu tolong kita? Enggak masuk akal kalau dia bermain ulur waktu. Kenapa coba? Kita ditemukan konsisten kok. Kita dibenarkan di hadapan dia. Kita adalah orang pilihan. Ada urusan apa dia ulur waktu tolong kita? Enggak ada urusan Pak Ibu. Berarti Yesus lagi bilang, selama kamu konsisten... Tindakan kamu dibenarkan. Kamu adalah orang pilihan. Tidak. Tuhan ulur waktu untuk tolong kamu. Amin. Masalahnya adalah begini. Kita pikir Tuhan berlama-lama. Kenapa saya sudah berdoa 20 tahun terakhir dan tidak ada jawaban lalu kita berpikir begini. Tuhan berlama-lama. Bapak ibu, mungkin saudara menunggu 10 tahun, 20 tahun. Bayangkan, orang Israel yang ditintas di tanah Mesir, itu Tuhan baru turun tangan setelah mereka mengalami penindasan lebih dari 400 tahun. Lalu orang bilang begini, ah Tuhan berlama-lama? Tidak, dia hanya bekerja sesuai dengan dia punya waktu. Tidak ada kaitannya dengan kita punya waktu. Makanya mengapa sangat penting bagi saudara dan saya, Untuk memahami betul siapa Tuhan yang kita sedang memilih hari ini untuk menyembah. Yang kita memilih tiap-tiap hari untuk bicara sama dia dan mempersoalkan. Dan, dan, dan mengungkapkan apa yang kita rasa dalam pikiran kita. Bahkan di dalam rasanya kita. Nah Tuhan yang ini nih adalah Tuhan yang terikat dengan waktu yang telah dia tetapkan. Artinya dia tidak mungkin langgar dia punya waktu. Selama minta dia jawab hari ini, kalau hari ini bukan dia punya waktu untuk jawab, saudara dan saya punya doa. Saudara dan saya tidak bisa paksa Tuhan dong. Halo? Ini aja yang kita harus pahami. Kalau hari ini dia belum jawab apa yang kita minta, bukan berarti dia sedang mengulur waktu tolong kita. Coba, kata mengulur Pak, Ibu. Kata mengulur, bahasa Yunani-nya bilang makrotimeu. makrotimeo itu artinya begini Menahan diri untuk berlama-lama Dan Yesus bilang Tuhan itu nggak mungkin tahan dirinya sendiri Untuk lama-lama tolong kita Ya sudah masih ingat Sekali waktu Yesus pernah bilang Bapa mana yang anak minta roti kasih ular Bapak mana coba Kecuali Bapak yang hati nurani udah nggak ada Kecuali Bapak yang tidak takut kepada Tuhan. Bisa jadi somehow. Hari-hari terakhir ini Alkitab bilang manusia akan menjadi semakin jahat. Semakin mementingkan diri sendiri. Menolak kebenaran datang dalam kehidupan mereka. Tetapi realita tentang Bapaknya Gita. Kita minta rotin, dan mungkin dia kasih ular. Artinya, serah dan saya tetap prioritas. Makanya kenapa di ayat 7 ini yang Yesus berupaya kasih tahu kepada kita. Tuhan itu enggak mungkin tahan dirinya sendiri untuk lama-lama tolong kita. Contoh pak Ibu? Misalnya, saya minta air. Misalnya, saya minta air. Saudara pasti, saudara pasti, Ibu pasti akan, kalau ada air di situ, Ibu akan langsung berdiri dan kasih ke saya. Kalau saya minta air, Ibu enggak mungkin. Ada air di Ibu punya samping, dan Ibu tunggu, ah nanti aja. Saya malas aja berjalan dari situ ke sini, ke, ke panggung. E, tunggu satu jam lagi. Tuhan nggak gitu mainnya Pak Ibu. Dia nggak pernah, Alkitab bilang, dia tidak pernah menahan dirinya sendiri. Untuk lama aja, biarkan dia tunggu aja. Kadang-kadang kalau kita udah males ketemu orang, kita kan biarkan. Ya udah biarkan aja lah, dia tunggu aja. Sampai saya bisa bangun, bernanti saya bangun dan temui dia. Kita mainnya gitu. Tuhan enggak. Dia enggak pernah tahan dirinya untuk tolong kita. Enggak pernah Pak Ibu. Dia enggak pernah tahan dirinya untuk berlama-lama. Memainkan waktu dan membuat kita tersiksa nunggu waktu datang. Bukan Tuhan itu. Tuhan tidak pernah menahan diri berlama-lama. Nah kata mengulur itu makrotimeo itu artinya adalah begini. Menjadi lamban. Tuhan nggak pernah lamban Pak Ibu. Realita tentang Tuhan adalah kalau ini dia punya waktu, dia mainnya cepat. Masih ingat persoalan Alkitab mencatat di perjanjian lama. Ratusan tahun orang-orang Israel yang tertindas di tanah Mesir berseru kepada Tuhan. Sampai pada satu titik Tuhan bilang, udah waktu saya turun. Dan waktu dia turun itu bangsa keluar aja dari Mesir. Dia punya permainan. Kalau waktu sudah tiba, dia kerjakan semua cepat dan selesai. Kemahiran Tuhan adalah menyelesaikan segala sesuatu. Makanya dia disebut dengan istilah Omega. Dia Alpha yang memulai segala sesuatu. Dan dia adalah Omega yang menyelesaikan segala sesuatu. Makanya Yesus bilang bagaimana mungkin Tuhan ngulur waktu tolong kita. Itu nggak masuk akal, nggak mungkin Amin Hakim yang jahat aja langsung tolong janda Gimana kita Orang spesial Pilihan Tuhan pasti akan tolong Tapi tunggu dia punya waktu Amin Ayat terakhir Aku berkata kepadamu Garis bawahi Ia akan Segera Kata itu penting, makanya tadi saya bilang Tuhan nggak terbiasa main lama. Dia kalau udah turun tangan, segala sesuatu selesai segera. Kata segera itu penting. Supaya saudara dan saya punya begini, punya sebuah keyakinan bahwa apapun yang sedang kita hadapi di depan matahari ini, tinggal tunggu Tuhan punya waktu saja. Kalau Tuhan punya waktu tiba, apapun yang kita lihat di depan mata nggak bisa terselesaikan, segera selesai. Amin. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Yowat, lihat kalimat terakhir. Akan tetapi. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau saudara pelajari dengan baik ayat 1 sampai dengan ayat 8, kita akan menemukan bahwa, Konsistensi itu terjadi, tadi kan saya sudah bilang. Kenapa orang tidak lagi semangat berdoa? Kenapa orang mengalami kelelahan dalam pikiran dan juga di dalam perasaan? Kenapa orang menjadi lemah dalam hal berdoa? Benang merahnya ternyata memberitahukan kepada kita, kenapa orang kehilangan konsistensi? Karena begini, iman nggak konsisten. Berarti Alkitab lagi ngajar. Realita iman mendorong saudara dan saya kepada perilaku konsisten. Ketiadaan iman membuat saudara dan saya bermain pada inkonsistensi. Semua bentuk tidak konsisten. Selama ada iman, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang terus konsisten. Berdoa sama Tuhan, memohon sama Tuhan, menggantungkan pengharapan kepada Tuhan, tetap penyembah Tuhan, dikerjakan tiap hari, nggak peduli tentang persoalan begini. Kayaknya saya sudah tiap hari mohon loh, jangan-jangan Tuhan capek, bukan itu kan pemahaman kita, enggak. Cuma dia yang bisa tolong saya, cuma dia yang bisa uh, membuka jalan di depan saya. Cuma dia yang adalah sumber yang terhadapnya saya akan bergantung. Dan tiap hari saya akan meminta kepadanya. Akan berdoa kepadanya. Ini lahir dari mana? Iman. Makanya kenapa di ayat 8 Yesus menegaskan. Kalau nanti anak manusia itu datang, apakah dia akan menemukan iman di bumi? Berarti begini, kekuatan iman ternyata akan menjamin orang bisa menjalani proses bumi. Sampai Yesus datang Dan orang akan menikmati kekekalan Ketika ada nikman, Membuat saudara dan saya tidak menikmati Proses bumi Proses bumi Proses yang kita alami di bumi Realita ini sinjak bumi, makanya kenapa ini Yesus ajarkan kepada saudara dan saya, dibutuhkan iman, supaya saudara dan saya konsisten berkaitan dengan memahami, bahwa cuma Tuhan yang bisa tolong coba, apakah iman kata iman pada ayat 8, itu diambil dari kata pistis pak ibu kata pistis diambil juga dari kata peito Nah, pe itu itu berkaitan dengan ketaatan. Makanya orang-orang yang beriman kepada Tuhan terlatih taat. Pistis dan pe itu itu nggak kepisah, itu satu paket. Iman dan ketaatan itu satu paket, nggak bisa dipisah. Selama ada iman, orang pasti akan taat. Selama ada iman, saya ulang, orang akan konsisten. Selama ada iman, saya dan saya nggak akan capek berdoa kepada Tuhan. Selama ada iman, rasa di dalam kita, pikirannya kita Tidak akan kelelahan untuk bergantung kepada Tuhan Enggak ada, dibutuhkan iman Sekarang pertanyaannya, apakah iman? Iman adalah kepercayaan atau keyakinan Yang muncul di dalam kita Akibat kita ini telah dipersuasi oleh kebenaran Diyakinkan oleh kebenaran Dibujuk oleh kebenaran Berarti Alkitab bilang ini Semua kebenaran firman Allah yang datang dalam surah dan saya punya kehidupan Surah dan saya memutuskan untuk ini Dengarkan baik-baik sampai kepada titik memahami apa yang diajarkan kepada kita Kalau surah dan saya memahami apa yang diajarkan kepada kita Lalu kita setuju dengan kebenaran Itu berarti adalah ini Kita telah memberi diri kita dipersuasi oleh kebenaran Semua orang yang menyetujui kebenaran akan lahir keyakinan di dalam mereka. Nah, itu iman. Berapa banyak saudara telah bersetuju dengan kebenaran firman Allah? Contoh, Tuhan adalah penolong. Seberapa jauh kita menyetujuinya? Sejauh kita menyetujui realita bahwa Tuhan adalah penolong, nah itu yang Alkitab bilang. Itu iman. Amin. Keyakinan atau kepercayaan Yang muncul akibat kita telah dipersuasi oleh kebenaran, diyakinkan, dibujuk oleh kebenaran. Kebenaran itu nggak bisa gini, kita nggak ragu, kita yakin aja. Nah itu iman.
2: Apakah iman? Ini menarik. Iman adalah
1: keteguhan dalam sistem kebenaran. Selama sistem kebenaran telah terbangun dalam kita punya cara berpikir Pak, Ibu. Maka saya dan saya akan memiliki keteguhan di dalam. Yang tadi saya bilang. Ketika ada iman, orang konsisten. Gigih. Teguh. Berpegang kepada apa yang kita yakini. Dan nggak ada orang yang bisa goncang kita punya keyakinan. Itu iman. Karena sistem kebenaran telah terbangun di dalam kita. Nah apakah sistem kebenaran? Kalau kita menyinggung tentang kata sistem kebenaran. Sistem kebenaran itu isinya adalah begini Pak Ibu. Prinsip benar, nilai benar, budaya benar, cara berpikir benar. Itu ada di dalam kita. Semua orang yang punya nilai benar di dalam mereka. Punya prinsip benar dalam mereka. Cara hidup benar, budaya benar. Cara berpikir benar di dalam mereka. Coba cek aja. Orang-orang kayak gitu tuh. Adalah orang-orang yang berteguh hati untuk memegang apa yang Tuhan telah ajarkan kepada mereka. Nah itu iman. Makanya ketika kita berkata, kita kita orang beriman. Coba perhatikan, teguh hati enggak? Konsisten tetap enggak? Menjadi orang-orang yang begini, sangat meyakini realita Tuhan enggak? Bahwa Tuhan pasti akan tolong saya. Kapan? Waktu Tuhan. Masih lama? Enggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah dia enggak akan lamban dan dia enggak akan berlama-lama menolong. Apa itu? Itu iman. Landasannya jelas. Tidak? Berikutnya, apakah iman? Pistis. Artinya adalah ini, kesetiaan untuk percaya. Karena adanya jaminan. Jaminan kita apa? Jaminan kita adalah Tuhan sendiri. Jaminan kita adalah perkataan Tuhan Sebab Tuhan kan mungkin melanggar dia punya perkataan Itu iman Makanya kenapa ini yang Yesus bilang Nanti kalau anak manusia datang Apakah dia akan tetap menemukan Bahwa dan saya tetap konsisten mempercayai dia Meyakini dia Teguh di dalam dia. Menjadi setia percaya kepada dia. Karena begini, ada sistem kebenaran telah terbangun di dalam kita. Dan juga kita bilang, kita telah memiliki jaminan yang akan kita pegang. Amin.
2: Itu iman. Sekarang begini, kenapa kita nggak lelah berdoa? Karena kita punya jaminan. Bahwa sebagai orang pilihan.
1: Kita dibenarkan oleh Tuhan Keputusan kita tiap hari konsisten meminta kepada dia Tentu saja permintaan kita bukan permintaan yang keluar dari jalur kebenaran kan Permintaan kita harus berlandaskan kebenaran Semua permintaan yang berlandaskan kebenaran tinggal tunggu waktu Sudah dan saya pasti dapat Masalah dari kebanyakan orang adalah nggak mau nunggu capek nunggu kenapa capek nunggu karena cara berpikir kita tidak dikuasai oleh kebenaran waktu kebenaran kuasai kita punya cara berpikir konsistensi berharap itu solid nggak bisa digoyah
2: amin terakhir pak ibu
1: sudah bisa lihat dengan saya Dalam Masmur Pasal 55, ayat 22. Masmur Pasal
2: 55, ayat 22. 23 Pak Ibu. Minta tolong. 55 ayat 23. Ya. Di ayat 23... Alkitab bilang Serahkanlah Kuatirmu Kepada Tuhan Lihat kalimat berikutnya Ngapain? Kuatir kok diserahkan kepada Tuhan Pemasmur bilang Tuh Tuhan Yang pelihara kita sudah Lalu lihat kalimat berikutnya Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Orang benar itu goyah. Dari bawahi
1: Kita mengalami pembenaran dari Tuhan. Kita orang pilihan. Kita dipanggil sebagai orang benar. Orang benar bisa khawatir, bisa. Orang benar bisa goyah, bisa. Tapi
2: lihat Alkitab bilang apa? Kalau kamu khawatir, kamu serahkan buat Tuhan. Sebab Dia bakal pelihara kamu.
1: Berarti kekhawatiran tergeser karena sebuah keyakinan bahwa hidup saya dipelihara. Itu iman. Lalu lihat, kekhawatiran menjebak orang pada posisi goyah. Tapi waktu orang Berpegang Kepada jaminan dari Tuhan Bahwa dia akan memelihara kita Realita yang kemudian terjadi Dalam cara kita berpikir adalah ah, Karena dia Pelihara saya Tendakan goyah Kata goyah di situ Bahasa Ibrani bilang mod Mod itu artinya begini Terhuyung-huyung Dalam hidup Mengalami goncangan Dalam hidup sehingga kita nggak bisa berdiri lagi. Rupa-rupanya Alkitab bilang jaminan kita Tuhan memelihara. Jadi hidupnya kita nggak mungkin terguncang hebat sampai kita nggak bisa berdiri lagi. Karena Dia memelihara kita. Ra dan saya nggak mungkin terhuyung-huyung jatuh dan nggak bisa bangun lagi. Itu nggak mungkin. Alasannya Tuhan memelihara. Kebenaran ini. Jaminan, siapapun yang berpegang kepadanya, mereka akan disebut sebagai orang-orang yang hidup dalam iman. Siapapun yang hidup dalam iman, sederhana, mereka akan tetap konsisten berdoa. Siapa saja yang konsisten berdoa, ah, ini yang akan kita lihat. Tuhan, pasti tolong kita. Dalam dia punya waktu, dan dia tidak mungkin lama-lama. Menahan dirinya Tolong kita Amin Saya selesai Bapak Ibu Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri Mari kita datang kepada Tuhan Saya berharap Saudara masih ingat lagu ini lagu lama Tapi kalau saudara bisa Kita akan nyanyi sama-sama Tau usah ku takut Allah menjagaku Saudara tahu lagu itu El syadai, el Oke, okay. Mari kita nyanyi
2: Silahkan Tak usah ku takut
0: We're uh -oh.